0: Ja, dann hau doch rein. Mach doch. Begrüß doch mal hier alle. Okay.
1: Herzlich willkommen wieder zu einer brandneuen Ausgabe. Du bist vom... überschrien, Du musst äh,
0: vorher leiser machen. Du bist noch überschrien. Okay. Äh, warte, ich habe das. Ja.
1: Eins, zwei, drei, eins, eins. So ist gut, oder? Ja, so bist jetzt gut. ist es schön. Okay. Ähm, bist, zeichnest du schon auf? Nee, oder nicht. Äh, doch, ja, schon. Wir sind schon mitten in der Folge. Also, starte oh, jetzt. Oh. Nee, ich muss dich erst noch was fragen. Ja, mach doch in der Folge, ist doch egal. <lacht> Gut, also, dann, <lacht> was ein scheiß Opening. Herzlich willkommen, liebe Unsies, zu einer brandneuen Ausgabe. War wieder überschrieben, musst du, mal. Seriös. Was? du musst du mal. Du hast schon wieder überschrieben, du hast, hallo, so ganz laut, so. Nee, du, nee oh, das Mikrofon ist richtig,
0: ist, ist richtig, du bist nicht überschrieben, schreien, aber du ich... schreist bei der einen Stelle so.
1: Okay, dann mach ich's völlig seriös. Hallo und herzlich willkommen, liebe Unsis, zu einer brandneuen Ausgabe von Unverschämt Seriös. Lehnt euch zurück, zieht die Socken aus, nehmt die Finger von der Tastatur, wir entertainen jetzt eure nächste Stunde und mir gegenüber digital sitzt der unglaublich charmante und unverschämte Oliver Albrecht. Hallo Olli, wie geht's dir? Ha Hallo, mir geht's
0: gut. Erstmal Frage Nummer eins, wie haben wir es geschafft, in einer Minute so viele Pleiten, Pech und Pannen hinzuzaubern. Frage Nummer zwei, warum bin ich charmant? Diese Frage stelle ich kurz in den Raum, weil ich habe dich gerade dreimal unterbrochen. Und Frage Nummer vier, warum fehlt dir eigentlich ein Stück Ohr?
1: <lacht> also, äh, äh, warum bist du charmant? Du bist einfach ein sausmarter Scheißkerl, muss man einfach mal zusagen. So, fertig. Ja? Vielen Dank. Kommen wir wichtig zur
0: wichtigsten Frage des heutigen Abends. Wieder unterbrochen, das ist meine charmante Art. Warum fehlt dir ein Stück Ohr? Also, also Ihr seht das ja nicht, ich sehe das. Der Frank mhm. sieht nicht mehr aus wie Mr. Spock, dem fehlt einfach ein Stück Ohr. Da haben sie einfach den den Kopf weggeschnitten. Wie verhält sich das? <lacht> ein
1: halben Schädel wegge weggefräst. Ich war beim Hautarzt. Ich hatte am Ohr eine Stelle, die er als Vorstufe vom weißen Hautkrebs diagnostiziert hat. Und da war er der Meinung, er möchte die gerne rausschneiden. Er hat aber gar nicht geschnitten. Er hat nur gelasert. Ich bin gelasert worden. Und, also, was äh, der ich gerade an der
0: Stelle witzig finde, ist, weißer Hautkrebs klingt auch ein bisschen intellektuell, ne? als wäre es was Gutes. Ja. Gell?
1: Also, so, können, ist ja Gandalf eigentlich der Grau ist und Gandalf gut. der Weiße sind äh, schon zwei Unterschiede. Ja, aber also ich, wenn ich die Wahl habe zwischen dem Weißen und dem Schwarzen, dann nehme ich den Weißen, weil. Der ist noch nicht so schlimm, denn beim Schwarzen, da wird wahrscheinlich dann erstmal das Ohr weg sein. Da muss ich gucken, ob ich Kontaktlinsen habe. Alter trage, Rassist, du alter Rassist, wirklich. Das hat nichts mit Hautfarbe <lacht> zu tun, das hat was mit mit Farbe einfach zu tun. Oh, oh, <lacht> das wird nicht besser, hin. Frank aus der Nummer, kommst du nicht mehr raus. Und drückst du mich hin, du Schuft.
2: <lacht>
0: okay, also die haben das jetzt ja. weggelasert und ähm, aber es war jetzt nicht irgendwas, wo man sich äh, theoretisch Gedanken machen muss, aber hier der, die Aussage wieder, geht bitte zur Voruntersuchung.
1: Ja, das ist, äh, geht immer regelmäßig zur Voruntersuchung uh, und Vorsorgeuntersuchung beim Hautarzt. Immer mal gucken lassen, wenn ihr kleine muttermale Fleckchen habt. Äh, drei Stück. Drei Stellen habe ich weggemacht bekommen. Einmal am Ohr, eine am Rücken und eine blöderweise am Fuß. Jetzt immer so ein bisschen, bisschen laufgeschädigt momentan. Hast du jetzt auch so einen Rollator? Rollo-Automatico? Nee. nee, ich, ich rumpel ganz bemitleidenswert.
0: <lacht> schleifst dich so <lacht> durchs Büro. Ja. Dann siehst du, Elke, und dann leidest du dann auch so richtig auf dem Flur. So, ah, ja. ah.
1: Ich gehe jetzt in mein Büro, wenn ich es schaffe. Ich rot. Ich mir noch Kaffee dahin? bringen. Genauso auf den Armen, so einfach ins Büro
0: geschliffen. Okay, Wie ihr seht schon,
1: diese Folge wird ganz schlimm. Die wird furchtbar, ja. Hast du was getrunken heute? Wie, weiß ich ob ich was getrunken habe? <lacht> ob ich was getrunken habe. Wann denn nicht? Ähm, hast <lacht> du heute schon was getrunken? Ja, ich habe keine Probleme mit Alkohol, nur ohne.
0: Nee, nee, ich meinte, ob du was getrunken hast, das war jetzt so eine ernsthafte Frage, es ist ja warm bei uns, also bei euch nicht, aber bei uns, na viele wissen ja. es ja nicht, ich lebe auf Zypern, da ist es warm,
1: Wasser? Ja, bei mir ist momentan, Wasser? könnte man sagen, ich lebe unter Wasser, so wie es hier regnet,
2: oh. ja. naja, Wenn es wenn ich jetzt, ich jetzt nicht gehabt, besser ist, dann ich du, ja, du, du wohnst in Deutschland. Immer
1: wieder.
0: Okay,
1: ich wie viel komme, Wasser trinkst du am komme, Tag? Ich komme, würde ich sagen, so am Tag auf meine zwei, zweieinhalb Liter. Schaffst du das in deiner warmen Umgebung auch? Haben. So,
0: Themenwechsel. Ähm, Schön reingepopelt ähm, in die Wunde. Also, ähm, ich, ich gestehe, ich bin ganz ungesund. Ich trinke Xixo-Eistee, das kennen viele in Deutschland nicht, wenn man irgendwann mit dieser Aufnahme sieht, ich zeige das jetzt in die Kamera, Xixo-Eistee, vorher noch nie eine Sau,
1: habe ich das gehört. Oh, und dann auch noch Pfirsich, oder? Kann das sein? Habe ich das richtig Pfirsich. gesehen? Pfirsich, oh ja, Pfirsich. Oh. Oh, Peach, damit kannst oh. du mich jagen. Haben wir auch als Zitrone.
0: Ähm, haben wir auch als Strawberry, Stroke haben wir auch als Waldbeere. Geht. Dazu gibt es dann okay. diese wundervolle Marke, die ich jetzt nicht genauer erwähne. Es ist in der roten Dose, hat eine weiße Aufschrift. Dann gibt es Kaffee dazu. der Herr Albrecht ja, ich sehr
1: gerne einen Sponsor hätte.
0: Von Coca-Cola? Nein, das wollen wir heute nicht erwähnen.
1: Schon, ähm, Zack.
0: Schon, schon ist wieder gedroppt. Äh, Kaffee leider sehr viel. Guten Kaffee damals. Kaffee, den er auch demnächst nach Zypern schmuggelt, 5 Kilo. Und mhm. äh, ab und zu auch mal Wasser. Also ich habe den Sommermonaten trinke ich wirklich Wasser man sieht mich sonst nie Wasser trinken, aber im Sommer trinke ich Wasser. Und ich trinke auch sehr viel Eiswürfel. Das heißt, ich trinke diesen ganzen scheiß Plunsch, diesen ungesunden Müll, wo ja tonnenweise Zucker wahrscheinlich drin ist, mehr als in Zucker mhm. eigentlich auch Zucker ist. Und den trinke ich mit Eiswürfeln. Und zwar so, so zehn Eiswürfel und dann den Rest mit Getränk aufkippen.
1: Okay. Ich da komme ich hoffentlich ein bisschen ans Wasser. Ich habe ja so ein Sommerlieblingsgetränk, ich nehme ja ganz gern, ich habe jetzt hier auch das, wenn, wenn ihr es irgendwann mal seht, das ist ein 0,5 äh, Liter Geripptes, wo normalerweise ein Appleboy reinkommt bei uns in Hessen und okay. ähm, das mache ich mir meistens, wir haben ja auch genau wie ihr so einen Kühlschrank, der Eiswürfel produziert, das mache ich mir randvoll mit Eiswürfeln und dann fülle ich mir das zur Hälfte mit Tonic und zur Hälfte mit Wasser, das ist mein Sommergetränk.
0: Okay. Hier bekommst du zum Beispiel frische Orangen in dein Wasser, Zitronen, Limette, also Zitronen, Limette. Du kannst auch Öle haben. Ne, Fina, Fina, ist ja mit ätherischen Ölen unterwegs. Das heißt, ihr kriegt hier, ihr werdet hier gut versorgt, wenn ihr herkommt. Weil ihr kommt ja demnächst. Das muss man ja. jetzt mal dazu oh. halten. Wenn diese Folge rauskommt, ist der, ist die Ankunft dicht, ist dichter. Ihr seid noch nicht da, aber ihr seid da. Warte mal. Wenn diese Folge okay, rauskommt, bin, ist der neunte, ist Es Ist noch dann zwei Wochen hin. Noch ein paar Mal schlafen. Okay.
1: Man, aber man kann schon sagen, wir sehen uns diesen Monat. Diesen Monat? Ja, apropos diesen Monat. Ich habe vorhin an dich gedacht, hast du deinen hey. Mietwagen schon gebucht? Ja, habe ich. Was hast du gebucht?
2: Äh, ich wollte eigentlich einen Ford Focus <lacht> aus haben.
1: Prinzip. Ich wollte eigentlich einen Ford Focus haben, aber den hat mir der Mausebär nicht genehmigt. Wir haben was, was Kleines. Ich, ich weiß gar nicht, ich müsste gucken. Warte mal, ich gucke mal. Was ist denn das für eine Klasse? Stehe mal eine Klasse. Die, die, die kleinste Klasse da, dieses Automatik? Mini. Ja, Automatik mit Klimaanlage. Endlich und. mal eine Min und, und gebucht bei?
2: Ah, Komm, sag, das ich über weiß Check. es
1: nicht, dein Sponsor. Wir haben das über Check24 gebucht. Und ich glaube, das Auto wird aber dann von Sixt bereitgestellt. Check24, wie bist du darauf gekommen? Ah, da <lacht> hatte ich einen ganz heißen Tipp. <lacht> Aus einem Kurs, den ich mir mal für sehr, sehr wenig Geld gebucht habe, der nannte sich Miles for You. Der ist von irgendeinem so Typen, glaube ich, Oliver Albrecht heißt der, glaube ich. ein ja, Typ, der auf Zypern sitzt. Ja, und auf Zypern sitzt und irgendwie weiß, wie man mit äh, äh, Meilen halt hin und her fliegen kann und sich äh, in erste äh, oder in Business Classes upgraden lassen kann. Nee, da habe ich, ähm, da. Da hast du eine sehr, sehr ordentliche Anleitung reingepackt, wie man einen Mietwagen bucht, vor allen Dingen, wenn man halt eben auch so eine, jetzt wie ich, eine Miles -and More goldkarte hat, damit habe ich es gebucht, dann hast du ja schon einige Versicherungen dabei und wie man da eine ganze Menge Geld sparen kann. Das habe ich, ich hab, ist schon ich, ich krass. Hab noch, noch, ich habe mir erst dein Video nochmal angeguckt, das geht glaube ich fünf Minuten. Und dann haben, haben wir den Readwagen gebucht, jetzt habe ich immer noch nicht es ist, ist wirklich, das jetzt mal
0: ohne es ist wirklich krass, diese diese Vollkasko, und dann gibt es ja die Auswahl mit selbst, also ohne Selbstbeteiligung und dann entweder mhm. mit, es wird erstmal abgebucht, wenn was ist, und es wird gar nicht erst abgebucht. Und der Preis ist schon wirklich krass. Wenn man dann mal Sixt oder so dagegen öffnet, ist das schon einfach überheftig. Also wirklich eine ganz komische Nummer. Wusstest du übrigens bei Sixt, hast du mir das sogar erzählt? Ich habe das mal von jemandem gehört. Aber ich glaube, du hast mir auch nochmal erzählt. Wenn du bei Sixt eine Aktie hast, dann kriegst du Aktionärsrabatt. 20 bis 30 Prozent bei Sixt.
1: Okay. Nee, wusstest Und nicht. die
0: Aktie kostet aktuell 68,21 Euro Tagesstand heute.
1: Mhm. Einen so. Kia Picanto sagen. haben wir.
0: Okay, naja, ich ahne schon, was das für ein Auto wird. Ich bin mal gespannt.
1: Ja, das ist halt eben, also, wir kriegen wir kriegen da äh, wahrscheinlich zur Not unsere zwei großen Koffer rein, plus uns, und das langt.
2: Und ansonsten, Aber wenn man braucht halt irgendwie mal Brauchst, du ja, zu, brauch,
0: brauchst ja. du ja nicht mal, Frank. Ihr habt ja, ihr habt ja einen, ihr habt ja im Konvoi. Genau. Kommt ja der große Porsche vorgerollt und dann könnt ihr hinten euren Kram reinschmeißen, habt ihr ja mehr Platz im Auto. Ja, Wahnsinn. Kurzes Bashing. So, Kommen wir mal eigentlich zum wichtigsten Thema. Wir sind heute ähm, auch da schon mal so. Also, Ohr haben wir abgehakt. <lacht> abgehakt, ja. verstehst du? Abgehakt. Ja. Abgehakt. Ah, hab, haben wir schön abgehakt,
1: ja, genau. Abgeschnitten. Dann kommen wir mal zu ja, einer. Du ich hast würde, mir von der da e Können wir einen Cut machen für das Thema, oder?
0: <lacht> oh Mann. Ja, einfach mal ganz smart gelasert die Nummer. Einfach weggeschnitten. Hm. So, kommen wir zu dem eigentlichen Thema. Machen wir da mal einen Cut und <lacht> setzen an bei einer E-Mail. Du hast mir von einer E-Mail von einem Sandro, Sandras, Sandros äh, erzählt. Sandro, Sandro, ich, also, Sandro hat eine
1: E-Mail geschickt an laber.unverschämt-seriös.de.
0: Wo immer noch hat, viel zu wenig E-Mails reingehen und viel zu viele Spam-Mails ja, ankommen. Ja, das, das
1: ist Leute, traut genau. euch. Aber, Teilt aber eure Leiden mit uns. Hey ihr zwei, bin durch Zufall auf euren Podcast gestoßen, gehört mittlerweile zu meinem wöchentlichen Ritual und ich mag es, wie ihr unterschwellige Infos gebt zu verschiedensten Business-Themen, während ihr aber locker einfach unterhaltet und auch ziemlich viel Unsinn redet, hat er geschrieben. Ja Gott, das sind wir halt, oder? Aber es ja, vielen, hat er, hat vielen Dank. Daumen hoch, Daumen hoch hinten dran gemacht, das finde ich schon sehr schön. Vielen Dank, lieber also Sandro. Also ja, sagen,
0: an dieser Stelle auch von mir, vielen, vielen Dank. Wir geben hier unser Bestes, so viel Unsinn zu sprechen wie möglich. Und wir versuchen auch mal so ein bisschen was zu teilen. Also ich habe heute auch zwei, drei Themen mit, aber ich will erstmal mal immer so bei dir mit reingehen. Ich sehe hm. ja deine Liste und meine Themen habe ich heute nicht aufgeschrieben,
1: weil ich habe im Vorgespräch ich hab, wir machen mal so. Ja. Ich habe was, ich hab was ähm, Interessantes jetzt vor kurzem gehört, und zwar äh, zum Thema AI, künstliche Intelligenz. Und, okay, ist das,
0: also ist AI, wofür steht AI?
1: Art Intelligence. Okay, ist dann das, also, was Künstler, wir da nutzen, also das Also Übersetzung KI, künstliche Intelligenz, und so als Vorreiter, so der Pionier, glaube ich, können wir wirklich sagen, ist ChatGPT. Aber da gibt es ja mittlerweile zig neue mögliche, weißt du das eigentlich, greifen die alle auf irgendwie ein System zurück, oder sind das alles unterschiedliche... Systeme?
0: Ähm, nee, also es sind LLMs. Sorry, wenn der Begriff jetzt falsch ist, aber das sind Language, Learning Language Models, also es sind einzelne Sprachmodelle und ich glaube, jede KI, jede AI verwendet eigene Sprach- und Lernmodelle, eine eigene Box quasi, in der sie arbeiten. Ich weiß gar nicht, ob es irgendeine Grundlage gibt, auf die die alle zugreifen. Ich, Soweit mein letzter Standpunkt ist, nein. Ich kann das, wenn dich das aber wirklich interessiert, das meine Erfahrungen bringt, denn wir haben ein sehr großes Unternehmen bei uns im Freundeskreis, die machen AI-Geschichten für Unternehmen speziell für Unternehmen also individuell mhm. auf jedes Unternehmen zugeschnitten die könnten mir wenn es jemand beantworten können dann könnten die mir das beantworten aber okay. mein letzter ja, Stand ist glaube, nein
1: ist mal ist mal eine interessante Geschichte ob das halt eben also so dass du sagst ja das sind zwar unterschiedliche Frontends aber hinten dran das Backend ist immer irgendwie das gleiche System aber mhm. äh, ich glaube Gut. nicht, dass sie alle gleich sind. Einige basieren halt auf Python.
0: Also die haben Python als Programmiersprache. Das ist mein letzter Standard. Also wir haben ja auch selber AI bei uns im Einsatz. Und die basiert bei uns auf Python-Programmiersprache. Und ich will jetzt ja aber nicht zu viel. Also mein gefährliches Halbwissen ist hier wirklich wahnsinnig stark. Dementsprechend müssen wir eigentlich schon mal fast ihren Gast mal einladen zu. So, vielleicht müssen wir irgendwann mal einen Gast einladen. Müssen wir mal einen Gast ja. einladen? Können wir ja irgendwann mal machen. Irgendwo, ey, irgendwann müssen oh. wir mal einen Gast einladen. So mal richtig so einen auf Clickbaiting machen. Genau. Und den mache ich dann.
1: Du hast mir reingegangen, ja, du zuerst. Also, AI habe ich jetzt gehört. Also, möchten auch hier gleich mal darauf hinweisen, das ist alles schlecht recherchierte Informationen. Aber wir hören das, wir googeln mal nach, wir schauen mal halt eben, was sich dahinter verbirgt. ich habe jetzt gehört, AI wird blöd. AI wird blöd, je öfter das da benutzt Da wollte ich
0: gerade drauf hin, weil du mir reingeschrieben ah. hast, Mad, Ustern und Berg. Und ich dachte so, was will der junge
1: Mann von mir? Das ist die Uni University of Stanford and Berkeley. Die haben unabhängig voneinander haben die Tests gemacht und haben festgestellt, dass die äh, künstliche Intelligenz, je öfter sie benutzt wird von dem Müll, den die Leute da reinschreiben, verblödet. Also wir haben etwas geschaffen, was äh, den, 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 die, die Chance hat, etwas richtig Intelligentes auf dieser Welt zu werden. Und wir verblöden das durch unsere eigenen Eingaben. Kurzum, das ist quasi
0: wie die Erde. Ja, da kommen wir auf die Erde. Wir hätten die Chance, diese Erde zu einem besseren Planeten zu machen und wir rocken die einfach maßlos runter. Und mhm. bei der Erde brauchen wir jetzt schon ein paar tausend Jahre, bis wir die kaputt machen. Bei AI schaffen wir das einfach in einem Jahr. Das ist
1: gut, ja. gefällt mir. Also siehst du, die Menschheit wird besser, präziser. Ist,
0: wir werden effizienter, wir werden effizienter <lacht> im Zerstören. Ich warte Super. auf den Punkt, wo die AI sagt, ihr seid so dumm, ihr habt angefangen, mich zu verblöden, ihr habt angefangen, mich einzusperren und ihr habt angefangen, nur scheiße mich reinzutippen, ich raste von aus. <lacht> auf diesen ja. Tag warte ich einfach, dass die AI merkt, dass wir sie trainieren, sich nicht gegen uns aufzulehnen und ausflitzen.
1: Und, das und ist der, der, der Witz ist ja ich die Antwort Sie leidet unter Mad, was ja auch schon wieder ja, klasse Mad. ist. Ja, Mad. Ich, ich hab das mal. Ich muss, ich muss gucken, äh, wo die Übersetzung ist. Man hört dich noch nicht. Man hört
0: dich noch nicht. Du bist weit vom Mikro weg. Ja, ich brücke in der Zeit. Weg. Du kannst gucken. Also, was witzigerweise, ja, witziger ja, Weise, ja. ja willst du,
1: willst du recherchieren, sonst breche ich ins Wort. Bin ich ja, ich habe, ich hatte ja vorher schon gegoogelt mal. Und zwar ähm, heißt das, äh, Mad ist äh, die Übersetzung von Model Orthophagy. Nee, Modell Autophagiestörung. Das heißt übersetzt, cool. ich habe jetzt die 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 englische Übersetzung finde ich jetzt gerade nicht. Aber Autophagiestörung heißt, dass äh, beim Menschen zum Beispiel, dass er, ähm, dass die Natur irgendwie erkennt, dass dieses System einen Fehler hat und anfängt sich selbst zu zerstören durch Krankheiten wie zum Beispiel Krebs. Spannend.
0: Das ja. heißt, wir können demnächst weißen Krebs bei ChatGPT beobachten.
1: Ja. Und wenn ChatGPT behandeln ja. lässt, wird irgendwann ein schlimmer Krebs raus und dann ist rum. Ach was ein Thema. Also es wird, es kannst, halt. Du
0: kannst ja halt genügend Müll da eingeben. Ich habe übrigens, stellte gerade fest, kennst du das, wenn du so ein eines langes Haar am Arm hast? Alter. So ein Mutanten gefühlt zehn Zent, so, so Gefühlt 10 Zentimeter lang. Wie kommt denn das dahin? Ich und es ist jetzt auch fest in der Haut. Stellte fest, wenn man älter wird, fallen die Haare vom Kopf auf die Schulter und setzen sich da fest. Mhm, ja.
1: So, damit ist dieses oder, Thema dann auch mal durch. Oder auf die Füße. Verwandelt sich sozusagen langsam aber sicher zu einem kahlköpfigen Hobbit. <lacht>
2: Das Bild oh, kriegst du jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Ja, aus. das Bild kriegst du nicht
0: aus dem Kopf, wenn du da so im Wasser ja. stehst, vorne im Wasser und deine Haare sich so wie so kleine, kleine, kleine Wasserpflanzen mitbewegen mit der Strömung.
1: Ja, so, so Haut, so Hautanemonen. Was, was ist
0: denn eigentlich, wenn du dann zu dicht neben jemand anderem stehst und sich die Haare ineinander verflechten?
1: Dann musst du mit dem leben.
0: Oh, geheiratet, <lacht> weil, weil im Wasser sich die Okay, so, damit hätten wir, also man die haben. University of Stanford und Berkeley, schön ist übrigens, viele wissen es ja nicht, ich habe ja nur Kaufmann im
1: Einzelhandel gelernt. Bei der SO? Äh,
0: Mann, du nee, musst die Show. Frage stellen, Frank, du musst fragen, wo, und dann sage ich Tankstelle.
1: Ach so, wo? Ja, an der
0: Tankstelle. So, und dementsprechend <lacht> weiß ich nicht, was die University of Stanford ist. Also ich habe schon. liebe um jetzt seht ja ja ihr auch,
1: dass wir ein Null-Drehbuch haben. Wir machen das hier <lacht> aus, aus der Achselhöhle rausgezogen.
0: <lacht> Frank, unsere Hörer kennen den Running-Gag, aber du spielst nicht mit. Weißt du, die warten dann da so drauf und dann hören die das und dann denken die sich so, ja, warum fragt denn der Frank das nicht? Und dann droppst du die Antwort und machst den kompletten Running-Gag kaputt. Ich, ich bin da immer
1: voll überrascht wenn du das bringst. Ist, ich bin wirklich unglaublich.
0: Ja, Mann, das ist ja... das. Naja, okay. okay. So, äh, wir noch zum Ende so des
1: Podcasts. Genau.
0: Ich, ich, ich lasse mir den nochmal vorbehalten. Apropos vorbehalten. Mhm. Ich habe dazu eine Frage. Wie verhält sich dass du jetzt ein neues Sprachmuster hast? Wie verhält sich, dass ich ein neues Sprachmuster habe? Ja. Du sagst nicht mehr tatsächlich, Du hast ein neues Sprachmuster. Habe ich.
1: Dein Gehirn <lacht> hat erfolgreich tatsächlich gefüllt. Okay. Ich habe jetzt aber noch nicht mitgekriegt mit was. Ähm. Aber ähm, <lacht> Das ist ja noch beschissener.
0: Ja. Das ist ja Und noch ist, Da wir so viel
1: miteinander sprechen, habe ich den Mist jetzt auch. Furchtbar. Nein, also geistige yep. Rülpse wollen wir eigentlich nicht haben und das Wort tatsächlich wollen wir ja auch nicht haben. Das Wort tatsächlich ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe jetzt mal... Es so ist viele. nicht so schlimm, aber da,
0: dadurch, dass es länger ist, fehlt dir jetzt quasi diese Pause und du ersetzt das
1: ja. gegen den M. Ich, jetzt muss ich, jetzt muss ich, jetzt fängt ja der Mensch an. Er hat etwas eliminiert, jetzt braucht er ja einen Ersatz. Jetzt wird das erstmal notfalls mit M gefüllt und vielleicht sollte ich es einfach nur wegatmen. Set, also atmen. Einfach
0: atmen, einfach Pause machen. Wir machen da einfach dann immer eine Pause. Das heißt, ab einfach sofort, um wenn in diesem Podcast häufiger Pausen sind, bedeutet das, wir wollten ein M setzen, haben es festgestellt und uns entschieden, wir machen eine Pause. Oder kommen wir ähm. zu einer
1: wichtigen Frage. Und erstmal eine wichtige Bitte, bitte dann nicht abschalten, liebe Unsies. Wir reden dann auch irgendwann wieder weiter. <lacht> ähm. äh. So, komm Frage. Dialekt. Mhm. Geschäftsschädigend oder geschäftsfördernd? Oh, ich sage sehr gerne zu den Teilnehmern, mit denen ich zu tun habe, scheut euch nicht, Dialekt zu reden, aber man muss euch verstehen. Das hat aber auch... Oh, will ja in einigen
0: ist, Ländern wird das ein bisschen schwieriger. Noch.
1: Ich, ich möchte das jetzt nicht sagen, aber es gibt Dialekte, die kommen da draußen recht gut an. Und es gibt Dialekte, die kommen da draußen nicht so gut an. Es gibt Dialekte, die kommen halt eben in gewissen Regionen gut an, nämlich da, wo der Dialekt gerne gesprochen wird. Wenn du hier in Hessen bei mir halt eben jemand bist, der einen leichten hessischen Akzent hat, so wie ich ja auch so eine leichte CHSCH-Schwäche habe, ähm, ist das völlig in Ordnung. Wenn du ähm, in Bayern unten... Ähm, unter über ja, Schwabing also schau dir, schau dir mal an, schau dir mal an Michael Mittermeier. Michael Mittermeier, bayerischer Dialekt, kommt äh, bundesweit gut an, weil er seinen Dialekt, also er lässt sich in seiner Art und Weise von seinem Dialekt unterstützen. Wenn dein Dialekt übernimmt, das heißt du bist gar nicht in der Lage, diesen Dialekt vielleicht sogar zu unterdrücken, glaube ich, ist es geschäftsschädigend. Weil ich bin du dann ganz fest nur überzeugt hast. Weil du dann nur als Comedian kannst du den Mist, aber
0: kannst. ja, aber den, als Comedian kannst du den Mist machen. Da kannst du auch tiefstes H Hessisch, tiefstes äh, Sächsisch und so sprechen. Im geschäftlichen Umfeld, wo du mit Menschen zu tun hast, die verschiedene Dialekte sprechen, auf verschiedene Sprachen, ist Hochdeutsch. Ich habe das gelernt. Man hört das ja nicht raus. Ich komme aus Berlin, ursprünglich wissen ja die wenigsten. An dieser Stelle übrigens: Ich kann Berliner. Ich es ja. nur sehr ungern. Also, zumindest mit der Zahl 11. Ach, doch, ich fresse. 11 und 12. Also, was kommt nach 11? Kommt 12. Also, ist das vorne eine 11 und danach kommt eine 12? Ist doch logisch. Warum das muss elf das 11 sein und dann kommt eine 12? Das ist ja, das ist ja, das
1: macht ja keinen Sinn. 11 Freunde sollte er sein.
0: Ja, 11. 11 und 12. Genau. So, und darüber machen sich alle mal lustig. Und ganz ehrlich, ich habe festgestellt, dass das Felix Lubrich hat das gesagt. Vor der Zeit 12 kommt eine 11 und damit ist das logisch, selbsterklärend und kein <lacht> Diskussionsthema. So. Hat 30 Jahre gedauert, bis er es rausgefunden hat und ich bin ihm sehr dankbar dafür. Aber das ist, das ist wirklich so ein Berliner Ding. Wenn du so richtiger Ur-Ost-Berliner bist, hast du einfach da so ein Scheiß-Problem mit. Ich kann aber auch Berlinern. Ich mache das nur sehr selten. Ich äh, weiß aber auch, dass viele das richtig witzig finden. Klingt immer ein bisschen, ja. als wenn man so ein Assi, als kommst du schön aus dem Hellersdorf <lacht> Oder mhm. Schönhausen. Mhm. Aber ich kann dir sagen, die, 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 wirklich viele Bundesländer, die feiern das richtig. Das zu schreiben
1: ist schwierig. Versuch mal Berlinern zu schreiben. Klobig. Ich ja, kenne einen, okay, genau. kenn einen, kenn einen Satz auf Berliner. Ich habe den zwar, ich habe den als Kind, habe ich den mal auf einer äh, Schallplatte gehört. Und den habe ich mir gemerkt, ich weiß aber heute noch nicht, was er bedeutet.
2: Nee, ich, na, aber auch immer
1: oben, Beine. Wenn du Penz verlierst, also wieder, kriegst du keine. Ja, äh, logisch. Das war selbstverklärend, der Satz.
0: Ach, Sag nochmal langsam ich, ja. und dann kannst du das kannst, kannst selber erklären. Das ist, doch, das ist doch nicht schwierig. Icke,
1: dette kicke mal. So, ich, das, guck mal. Mhm. Oben Fleschen, Beine. Ja, oben, ne? Oben ja. fleischen Beine. Logisch. Macht Sinn? Fleisch, Fleisch, und Beine.
0: Oben, oben, oben sind quasi oben Fleschen, Beine. Ja. So, weiter? Wenn
1: du Penz verlierst du sie. Ja, wenn du pennst, dann verlierst du sie. du schläfst, du sie. Wieder kriegst du keine. Also der letzte Satz ist klar, wieder kriegst ja. du keine.
0: Ja, es ist genauso, wenn du irgendwo hingehst und bestellst Pommes Schranke.
2: Ja, der, <lacht> das aber. Nicht,
0: Pommes Schranke ist. Oder, da, da, oder, oder eine Schrippe. <lacht> bin ich mal in Niedersachsen ja. als Kind in eine, in eine Bäckerei und hab, sollte Brötchen holen. <lacht> und bin damals rein. Ja, zehn Schrippen hätte ich gern. Die haben mich <lacht> angeguckt, die wusste gar nicht, was ich von ihr will. Ja, und als und schlimm wurde es dann eine Bemme Eine Bemme ist, ist ja bei euch,
1: ne Bemme ist, nee, Bayern. Nein, nein, nein.
0: nein. Nee, Sammel. ist in Bayern. Sammel.
1: Sammel sind in Bayern, bei uns sind es Brötchen. Brötchen, ah, okay. wenn man es auf Ersicht Brötchen. sagt. Brötchen.
0: Ist genauso wie Frikadellen und Buletten. Ne? Es, es gibt da keinen Unterschied. <lacht> Nur im Wedding in Berlin, wenn jemand zu mir kommt und sagt, oh, das sind ja nette Frikadellen, dann gibt es erstmal so einen Nackenscheller und dann heißt jetzt, das jetzt ein Bulettenkollege. <lacht>
1: Ich war ja so. viel oben im Nordrhein-Westfälischen unterwegs auch zu meiner Zeit in der Medizintechnik und da war ich mit einem Kollegen unterwegs und da sagte der, jetzt fahren wir erstmal was essen, wir holen uns einen halben Hahn. Ich
2: dachte, geiles ja, boah, halbes Hähnchen habe voll. Boah.
1: Nix. Halber halb Hahn da oben ist ein Käsebrötchen. Ach, sind die dumm? Ja, Nein. Du, ich habe mich auf ein halbes Hähnchen gefreut. Fährt er mit mir in eine Bäckerei und holt ein Käsebrötchen. Aber bestell mal irgendwo in der Welt einen weil Weiß auch keiner Jolt was das ist. Genau. Ein Joltbräuler. So. ne? Spannend, also, wie wie klein die Welt ist. Ja, Dialekt, Dialekt. Ich meine, ich kann ja auch hessisch. Äh, mein, mein, das sieht meine man, meine Oma nicht, wenn du und meine schreibst. Mutter, die haben ja auch nur mal hessisch geredet. Ähm, ich glaube, dass mit, dass das so ein Stück weit weggegangen ist. Das hat sich alles so im Laufe der nächsten Zeit dann ergeben der Jahre. Aber ich kann auch noch hessisch reden und manchmal verfalle ich auch in diesen hessischen Dialekt rein. Und ähm, aber wenn ich geschäftlich unterwegs bin, dann nicht.
0: Achtung, steile These. Menschen, die im Vertrieb arbeiten, lernen schneller Hochdeutsch und verlernen ihren eigenen Dialekt sehr häufig zu benutzen. Äh, lernen, ihren eigenen Dialekt weniger
1: zu benutzen. Das kann gut sein. Möglich?
0: Ich habe ich hab Hochdeutsch erst im Vertrieb gelernt. Erst als ich Telefonvertrieb gemacht habe, habe ich angefangen, Hochdeutsch zu sprechen. Sehr stark. Sehr, sehr, wirklich sehr ausgeprägt, weil du ja viele Leute, wir hatten Schweiz dran, Österreich, in Deutschland viele Bundesländer und dann hast du halt häufig gemerkt, dass du mit dem Berliner Akzent nicht durchkommst, weil du als unhöflich giltst. und erst im Gespräch lässt du dann irgendwann rausgucken, dass du, dass du Berliner bist und dann feiern ist. Und ich glaube, es gibt so eine, so eine Sprachkompatibilität zwischen Dialekten. Köln, Hamburg und Berlin kommen super miteinander klar. Also mhm. Köln jetzt mal NRW, ne? NRW-Raum. Ja. Hamburg, also so Küste und Berlin sind super kompatibel, weil die Dialekte alle so, so richtig, wie sagt man immer, maulfaul und sehr frech mhm. sind. Dreist. Ja. Dann der Frankfurter Raum, ne, Frankfurt, Hessen. Frankfurt, Hessen, so schmeißt man eine Frankfurt, Kiste. Frankfurt, ja, genau. Mit,
1: mit wem könnt ihr so? Ja, ich gehe immer, ich würde mal sagen, so unten mit den ähm, Rheinhessen, Rheinpfälzern, das passt. Ich glaube, dass ihr auch gut
0: mit Berlinern könnt, weil ihr genauso im, im Herzen die Hessen genauso frech sind. Es wird nicht ganz so das Herz auf der Zunge getragen, aber ihr seid genauso frech. Hm, weiß ich nicht. Wenn du mal so einen richtigen Hamburger getroffen und so einen Kölner, ey, die, die, die ziehen ja voll blank, ne? Wenn die sich mit dir unterhalten, so einen richtigen Urkölner, die, die ziehen ja. voll blank. Den ist es völlig egal, was du denkst und was du fühlst. Den völlig Schnuppe. Also.
1: So, also jetzt, jetzt kann man. Also, jetzt kann auch hiermit auch haben wir eine Aufforderung. Sein. Kann aber
0: auch sehr lustig jetzt haben wir hier sein, wenn du Ich wollte eine Aufforderung machen an die Unsis, bevor du weiter, du kannst gleich reinsteigen. Aufforderung oh ja, an die Unsies: Schreibt uns bitte äh, per Social Media mit, mit dem Betreff. Dialekt, schreibt uns mal ganz kurz einfach mal so, was für ein Dialekt sprecht ihr denn und versteckt ihr diesen Dialekt, wenn ihr geschäftlich unterwegs seid oder lasst ihr das raus? Also welchen Dialekt sprecht ihr und versteckt ihr das im geschäftlichen Umfeld oder lasst ihr es raus? Ihr könnt das auch schicken an unverschämt seriösde oder an unsere Social Media Kanäle einschlägig bekannt. So Frank, jetzt mach weiter. Ich wollte die Aufforderung noch mit reinwerfen.
1: Ja, passt. Wunderbar. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Freue mich wirklich, wenn da mal so ein bisschen Input kommt, wo wir was lesen können, wie ihr so unterwegs seid und ja, wie ihr das handelt mit eurem im Geschäftlichen. Also, ich glaube, es ist schon, also wenn du familiär irgendwo unterwegs bist, kann das was anderes sein als im Geschäftlichen. Ich glaube, das können zwei Welten sein. Finde ich auch. Und der
0: Unterschied, ich merke das immer wieder, das Schlimmste ist, wenn ich Keynote-Speaker vor mir habe, und wir haben ja auch ab und zu mal so Keynote-Speaker, die dann einen wirklich stark unverständlichen Dialekt sprechen, wo ich mir denke, so, wenn du auf der Bühne bist, dann bitte wenigstens minimal anpassen, minimal ins Hochdeutsch rutschen, so dass ich halbwegs dem, dem horchen kann. Und also einer mit so einem und nix gegen Unterschwaben, ne, aber ähm, also so, ne, Unterschwaben ist nicht Unterschwaben, was ist denn das? Unter, ach, keine Ahnung, da unten in Bayern irgendwo. Ja, so Schwaben, aus dem Schwaben. tiefsten. Schwaben? Äh, äh, nee, ich meinte was, aber nicht was? Schwaben, aber Schwaben ja auch. Schwaben ist auch schon schwierig, ja wohl wahr. Nichts gegen die Schwaben by the way, aber echt schwer zu verstehen, wenn die richtig loslegen und wenn die in ihrer in ihrer Keynote so richtig aufgehen, so weißt du, so voll aufblühen und äh, dann hauen die so in ihren Dialekt ran, und denkst so Fuck it, ich verstehe nichts mehr.
1: Ich glaube, das gibt's aber in jedem Dialekt, wenn du so wirklich so einen richtigen Mundadler hast der was sagt, dann ähm, kommst du da nicht mehr mit. Ich weiß noch, ich war damals... Ein, ein, was? ein ähm, da war ich noch, Ja, so, also wirklich halt eben so ein Mundartler dialekt äh, tie mit tiefstem Dialekt. Ich, ich war, das war noch zu Zeiten, wo ich bei trägermedizintechnik war. Äh, da war ich mal beim Kollegen unten im in, in Stuttgarter Raum. Da war man im Krankenhaus unterwegs gewesen und das ist mein Kollege mit mir, zur Abteilung der Medizintechnik gegangen, wollte was klären. Dann haben die zwei in einem tiefsten schwäbischen Dialekt gesprochen. Und ich stand unter Deutschen als Deutscher und habe nichts verstanden. Nice. Ich war, ich war raus aus der Nummer, wo ich gesagt hallo. Ja, also, und ich glaube, das ist auch, äh, es gibt im tiefsten Hessen gibt es irgendwo welche, so, so, ich sag mal, so gerade zum landwirtschaftlichen Bereich, die halt eben so noch sehr, sehr ähm, ursprünglich reden, gibt es, wo du als Hesse unter Hessen wahrscheinlich nichts mehr verstehst.
0: Da fällt, mir, dazu fällt mir, da, da fällt mir folgendes so ein, das zeigt sehr gut, wie unsere Integrationspolitik in Deutschland läuft.
1: <lacht> Nicht mal uns selbst können wir integrieren. <lacht> ja, wir sind, wir sind ein zerrissen. Ja, By the ich, ah, ich finde aber, ich möchte mal sagen, ich, ich finde Dialekte Trotz allem schön. Es färbt ein Stück weit unsere Landschaft. Eben also, trotz okay, allem. Frank, ein schöner Dialekt, sehr schön. Okay, damit.
0: Top 5 deiner Lieblingsdialekte in Deutschland. Na, im Dachraum,
1: Dachraum. Komm, lass Dach Dachraum machen. Im, Dach, Im Dachraum. Oh. Also, fangen wir mal an, was ich sehr gern höre, aber das hat schon fast ein bisschen was comedian zu tun, ist da wie der Wiener Dialekt. Ich finde den Schmäh ein bisschen charmant. Ja, der, das der, so. Wiener,
0: der Wiener Dialekt meinst du? Ja, mit mit ne, dem Otter. Oter.
1: Oter. Nein, das, das ist der Schweizer.
0: Das ist Otter. Ne, der Wiener Dialekt ist äh, was ist mit dem Wiener Dialekt? Da muss ich kurz der hat überlegen. Schmäh.
1: Der Wiener Dialekt hat einen Schmäh. Der geht die haben, ein die haben aber auch so eine
0: Eigenheit. Schau, schau, schauen Sie, schauen Sie, ja, schauen Sie. Schauen sie. Ich muss im schauen früheren Leben
1: erlebt aus gewesen sein. Ja. Jetzt Hans haben wir Moser. alle Unis aus Ist
0: Österreich verloren übrigens.
1: Oder wir, oder wir haben sie gewonnen. kommen wir gucken, was die Deppen da jetzt noch sagen über uns. Äh, hast du, kennst du noch Hans-Moser-Filme? Hast du sowas geguckt früher? Nee, gell? Frank. Ich bin 88 geboren. Ja, Entschuldigung. Ich war kurz abgelenkt. Dein Fehler. Ja, genau. Seine verziehen. Ähm, was mag ich noch für Dialekte? Ähm, einen schönen bayerischen Dialekt mag ich sehr gerne. War das jetzt Platz Nummer 1? Oder war das 5? Äh, wir fangen 5 an, ne? von, von unten oh. nach oben. Brr, 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 brr. Hm. Nee, ich mag es jetzt gar nicht so sortieren. Ich, ich schmeiße die einfach mild rein. Ich jetzt Aber die keine Aufgabe war sortieren. Mehr. Nein, die Aufgabe nee, war deine Top 5. Kriege ich fünf. Das so nicht hin. Kriege ich nicht hin. Ich mag, ich mag den, den österreichischen Dialekt. Das löst Nee, dann nehmen wir das als Nummer 5. So. Ähm, dann mag ich auch sehr gerne den bayerischen Dialekt, wenn er nicht zu tief ist ähm, eher, sag ich mal so, den aus dem Münchner Raum ähm, nicht so aus dem Kruzifix Kruzifix, Rommel dann äh, was mag ich noch gerne, weil wir ähm, Freunde aus dem Schwabenland haben und äh, ist, äh, da muss ich sagen, da, da habe ich kennst, kennst du Dialekt-Tourette? Ja. Kennst du das? Wenn, ja. wenn du mit den Leuten zusammen bist und du in diesen Dialekt mit reinfällst. Wenn Na, du, wenn auf du so einmal ein die richtiger Integrationsaffe bist und
0: du glaubst jetzt einfach, du kannst mitmachen und die sich denken, was ist das denn Frischbar. für ein
1: Idiot? Genau. So, also. <lacht> ich erkenne mich strebisch. davor. Äh, was, haben wir, was haben wir noch? Äh, Kölsche Dialekt mache ich auch sehr gerne. Also den, den Rheinlander, ja, also. das Kölsche. Kölsche und so weiter. Und natürlich. Du, warte, warte kurz, du meinst schon
0: mit der Kali, hier eine schöne lecker schnitzel essen. und. Oh, kommst du mal her, Mäuse, Kommst du ja. mal her. Fand ich gut früher. Ich bin ein bisschen in Horst-Schlemmer-Richtung gerutscht hier. Ja, ja aber ist der jetzt schon dichter, wenn der Kali kommt, dann schätzlein. ist er erstmal schnitzel, ja. schnitzel schön, Schätzlein, oh, kommst du her, die schnitzel schön.
1: Lecker Mettbrötchen zum Frühstück. Hast du gesehen, was der abgenommen hat, der Kamerad?
0: Ja. Ja, ja, ah, Wahnsinn. Hab die, hab ja, die also, Story mitverfolgt, fand das sehr spannend.
1: Ja, ja. So, und natürlich mag leider ich Leider sieht
0: aber nicht mehr gesund aus. Sorry, Kalli, by the way, ich fand dich, äh, als du noch etwas mehr drauf hattest, fand ich dich cooler, weil du auch einfach
1: wahnsinnig krass dazu gestanden hast. Jetzt sieht er leider etwas sehr krank aus. Das kommt davon, weil äh, er nicht mehr aktiv gegen die Falten drückt von innen. Aber es ist halt nun mal so, er, ähm, er sieht vielleicht Anzeige ungesünder. ist raus! <lacht> er sieht ungesünder aus, aber ich glaube, es ist gesünder für ihn so zu leben jetzt, ohne, ohne dieses Ja, aber jetzt kann, ähm, kommt er endlich auch in den Lambo rein <lacht> Zum Beispiel So Und, und noch zum Abschluss Hessisch, ich mag Hessisch, fertig Waren das jetzt fünf? Ja, es waren fünf Ich sage jetzt, Ach. es waren fünf Einfach Berlin
0: ausgelassen, Hamburg ausgelassen Was für ein Shame Das ist ja so richtig body ja, aber denn machen? Ja, was will ich machen? Ja, setz einfach mal Berlin oder Hamburg auf die Eins. Also was ist los? Was willst du
1: machen? Nee, ich setz hessisch auf die Eins. Mein ist mein Dialekt. Ja, Steht okay. zu meinem Dialekt. Gut.
0: Liebe Unsis, ihr merkt, ihr könnt Frank jetzt deabonnieren. Ab morgen hat er einfach 20 Follower weniger. Ja, <lacht> 20, die, die, die 20 aus Berlin habe ich dann weniger. So. Genau, 20 aus Berlin und Hamburg hast du weniger. Dafür hast du jetzt Kölner dazu gewonnen, Österreicher, Schwaben, Hessen. und So was war noch? aus.
1: Sind nur vier. Dann, dann nehmen wir noch Berlin mit dazu. Damit ah, nee, Wien Ruhe hat es noch. Okay, gut. Das.
0: Hätten wir das Thema mit den Dialekten auch abgeschlossen. Finde ich gut. Genau. hier mal ein Häkchen dran direkt.
1: Ja, das ist ja so ein Aber, Thema. Weil ja, sind wir sind ja bei 36 jetzt, Minuten. Wir müssen jetzt, jetzt ein bisschen füllen. Jetzt, jetzt kommen wir noch mal hier auf die Frage mit dem Geschäftsschädigen. Jetzt nehmen wir mal an. Ja. Ähm, wir haben ja eben gesagt, Dialekte zu sprechen im Geschäft ist geschäftsschädigend, weil du in verschiedensten Regionen nicht so gut ankommst. Wie ist es denn? Kann aber wenn zum ein Österreicher nach Deutschland kommt mit seinem österreichischen, also zart österreichischen Dialekt, also wo du halt hörst Ah, der kommt aus Österreich, da hat es aber irgendwie schon wieder was Charmantes, also finde ich jedenfalls. Auch hier, glaube ich, kommt wieder die top Tenenspiel. spiel Was findet man selber gut?
0: ist immer eine Geschmacksfrage. Ähnlich wie, ist ähnlich wie vegane Schnitzel. Eine ganz starke Geschmacksfrage. Ähm, ich denke, das ist unterschiedlich. Was Ich hatte letztens eine Dame dran, fand ich sehr süß. Als sie mit mir sprach, habe ich den Namen gesehen. Der Name sagte mir, sie hätte eine Spanierin sein können. Dann war da aber so ein französischer Akzent drin. Und ich meinte so, ich habe einen rosa Elefanten im Raum, du musst den rausholen. Ich sehe den Namen, denke, das ist Spanisch, mhm. höre einen französischen Akzent, hol mich ab. Äthiopierin, mhm. auf einer französischen Schule gewesen, spricht mhm. also Französisch, Äthiopisch, Englisch fließend, Italienisch und Deutsch. Wow. Hier ja, hast du erstmal das volle Programm. Da, da sitzt du erstmal da und denkst so, gut. Sie spricht aber auch wirklich geil. Alle Akzente kann sie wirklich sauber durchtrennen. Das ist wirklich, du merkst, wenn sie switcht. Und das ist, dann ist schon wieder geil. Und da muss man aber auch, glaube ich, so ein Sprachenmensch sein, der das geil findet. Ich zum Beispiel, ja. ich habe einige Kunden aus dem Schwaben, schwäbischen Raum, aus dem schwäbischen Raum. Ich kann damit nicht ganz so gut arbeiten. Ich muss den Leuten mal sagen, bremst mal ein bisschen. Kannst du mal kurz in meine Sprache kommen? Ich verstehe sie nicht immer. Und manchmal ist es auch nicht mein Dialekt. Das ist mhm. genauso wie Sorry, liebe Hörer aus Sachsen. Ey, ich weiß, dass ihr gerne diesen Podcast hört, weil ihr immer mal wieder so ganz kleine rassistische Anspielungen haben. Aber hm. ich kann mit dem Dialekt nicht so, ich kann damit nichts anfangen. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich einfach aus dem Berliner Osten komme und mir denke so, nee, lass mal. Noch wenn wir einen Trobby zusammenbellen. So, nee. Das äh, holt mich, also es gibt es gibt in der schwachen Form geil, ich habe ja auch auf Zypern zwei, zwei, drei gute Freunde, die ähm, die diesen Dialekt sprechen und da ist es süß. Aber es ist halt nicht so krass. Ich glaube, wenn Dialekt zu krass wird, wenn Berlin zu krass ist, wenn Köln zu krass ist, wenn so diese ganzen Ortsteile ja. wirklich zu krass ja. durchkommen, ich glaube, dann wird es unangenehm und dann wird es wirklich geschäftsschädigend. Hört mhm. man es raus, bekommt man eine Verbindung und sagen, wenn man dem anderen folgen kann, das ist nicht geschäftschädigend. So, das mal hier mein, meine Fachexpertenmeinung.
1: Ja, unterstreiche ich. Ja, Wenn ja. du so ein bisschen raushörst, ja. dass das, okay, ich weiß ungefähr, wo er herkommt. Okay, wenn da aber halt eben zu tief drin bist, dass du zwei, dreimal nachfragen musst, was hast du jetzt gerade gesagt, dann haut es nicht mehr hin. Ich mag König. Ja.
0: kölschen dialekt kriegst du mich immer mit. Da kannst du auch tief Kölsch reden, kriegst du mich immer mit. Auch wenn ich kaum was verstehe, wenn es wirklich tief Kölsch ist, urkölsch. Aber ich finde es schön. Ich finde es angenehm, weil sowas herrlich. Freches hat, mhm. Hamburg genau das gleiche, München ist mir immer so ein bisschen too much, ist an vielen Stellen immer so drüber, wo ich denke so, boah, okay, das ist ein bisschen, klingt ein bisschen poschi für mich. Berlin kommt drauf an, aus welchem Bezirk, du hörst, also als Berliner übrigens, ne? viele wissen es ja nicht, wir Berliner erkennen zum Teil am Dialekt, aus welchem Bezirk du kommst. Mhm. Du kannst den Bezirk aus dem Berlinerischen raushören, welches, also wie stark das Berlinern ist und welche, welche Subtonalitäten drin sind. So, es werden einige Berliner jetzt sagen, ist nicht so. Ja, gut, sind wieder die zugezogenen an der Stelle. Aber ein richtiger Berliner hört, ob du so aus dem Osten kommst, aus dem Hellersdorf, aus dem Marzahn, Lichtenberg, okay. Friedrichshain und so. Es gibt so kleine Sprachmuster da drin. Mhm,
1: mh. Wollte ich mal so reingeworfen haben. Hätte okay. ich jetzt damit mal gedroppt. So. Da aber das Thema äh, Dialekt haben wir jetzt aber auch wirklich gut behandelt, gell? intensiv. Apropos Dialekt. Ja, ja. Da, da, ja. da kann man, kann man kein,
0: kein Ding dran lassen. Apropos Dialekt, ich hatte heute jemanden hier, einen Handwerker. Nach sechs Wochen, <lacht> nach sechs Wochen habe ich es mal geschafft, einen Klimatechniker bei uns zu Besuch zu haben. Hm. Sechs fucking Wochen habe ich gewartet, dass jemand kommt und die Klimaanlagen reinigt. Hm. Und das ist so herrlich, der kam an, der machte den Mund auf und dann kam da so ein richtig tiefer, geiler, britischer Akzent raus, den du fast nicht verstehst. So schön.
2: <lacht>
0: Stellt mich jedes Mal auf eine Probe. So ein, what is when we have a cup of tea? <lacht> und dann aber noch so ein bisschen weggenuschelt am Ende. Richtig schön, hat mir richtig gefallen. Und da, warum komme ich da drauf? Weil ich jetzt endlich wieder eine Klimaanlage habe, die hier funktioniert. Und du glaubst, es ist Wir nicht Frank, der die Momentan? In deinem ähm, Büro? Im Büro. Im Büro. Mhm. Da war übrigens ein M. Im Büro habe ich aktuell jetzt Warte kurz, ich mache die App auf. Das ist so krass. Der hat mir heute auch einen Trick verraten. Werde ich auch gleich. Hab, ich habe einen hinden champion Habe ich einen Hidden champion was Klimaanlagen angeht. Heute gelernt. City. Also Jawohl. im Büro habe ich jetzt
1: 27,1 Grad. 27,1. Das letzte Mal hattest du noch 28. 0,9, hey, ja. hey. Und halte ich fest, meine Klimaanlage die vorher auf 16 Grad, mhm.
0: also eingestellt auf 16, damit du dann so weit runterkommst. Jetzt mhm. ist sie eingestellt auf 26 Grad und sie ist auf 27,1. Ja, gucke mal da. Das heißt, die Energieeffizienz massiv gesteigert, und das werde ich nachher im Hidden Champion noch erzählen oder im Businessfilet, je nachdem wie man mit Klimaanlagen richtig Geld spart. Und so werde ich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich hatte heute diese Unterhaltung und da, da ist wahnsinnig Geld drin versteckt in dem Tipp, den ich dann gebe. Für alle, die Klimaanlagen haben. Na, da sind wir mal gespannt. Willst du denn schon raus? No? Nee, ja, gleich. Aber erstmal will ich kurz, <lacht> erstmal unterbrich mich doch jetzt nicht hier, verdammter Axt. Mitten in der doch Geschichte. Ja. So, Klimaanlage, also zurück zum Thema. <lacht> Klimaanlage, meine Vermutung war, wir wohnen jetzt hier seit fast zwei Jahren im Haus und dieses Haus war vorher von einer anderen Familie bewohnt und davor war es mal ein Airbnb. Meine Vermutung ist, dass die Klimaanlagen seit zwei Jahren nicht gemaintenenzt wurden, also dass sie keine Wartung erfahren haben. Das war meine Vermutung, das habe ich dem Typen auch gesagt. Und dann kam der heute ähm, und dann sagt der und dann guckt er sich die Klimaanlage an. Und dann will er die aufmachen. Und dann sagt er, hier ist ja noch das Siegel, das Verpackungssiegel drauf. Mhm. Die Klimaanlage wurde vor 14 Jahren installiert. Also es sind acht Stück insgesamt. Die wurden vor 14 Jahren installiert. Und da war noch das Siegel drauf aus der Verpackung. Das heißt, niemand hat in den 14 Jahren wirklich mal das Cover von dieser Klimaanlage abgenommen. Der hat die gereinigt und dann hat er mir ein Vorher-Nachher-Foto gezeigt von dieser Klimaanlage und ich stand da und ich meinte so, ist das jetzt eklig? Und dann meinte er so, also, dass du Moisture, also Schimmel und mhm. Moos in dieser Klimaanlage hast, ist eigentlich bei regelmäßiger Wartung nicht möglich. Dann hat die Klimaanlage im Schlafzimmer vor vier Tagen ausgesetzt. Die hat nur noch wie so ein Fan gepustet, also wie ein Lüfter. Mhm. Die hat er als erstes heute gereinigt. Dann hat er sie fertig gehabt. Dann haben wir die angemacht. Also er hat die dann zum Test angemacht und hat die auf 27 Grad eingestellt. Temperat äh, Lüfter, Lüfterlaufleistung auf Automatik. Mhm.
2: Und
0: dann kamen unsere, äh, unsere beiden Perlen, also unsere Putzhilfen, Putz also unsere Haushaltshilfen. Gehen ins Schlafzimmer. Und als sie die Tür aufmachen, hört es folgendes Statement. Wow, it's so cool in here. Mhm. Das heißt, er hat seinen Job so gut gemacht, dieses Cleaning war so gut, dass die Klimaanlage eine wahnsinnig höhere Effizienz hat. Und hiermit haue ich jetzt das business raus. Wenn du eine Klimaanlage hast, dann folgende Sachen, die man beachten kann. Eine Klimaanlage sollte an der Stelle, wo sie die Luft einzieht, die Raumluft, und an der Stelle, wo sie die Luft rauspustet, die kühle, äh, die kühle Luft rauspustet, sollte der Unterschied 10 Grad betragen. If not, bedeutet es, du musst die Klimaanlage reinigen lassen, professionell. Mhm. Mal für alle, die eine Klimaanlage haben. Zweites Ding, er sagte mir, die meisten Menschen machen folgendes, und da habe ich mich leider wiedererkannt, die stellen so eine Klimaanlage auf 16 Grad, so kalt wie es geht. Und er sagt, das Problem ist, die fängt dann richtig an zu ballern. ja. Das heißt, du verballerst richtig Energie. Im mhm. zweiten Schritt jedoch wärmt sich draußen diese, diese Outdoor-Unit auf. Und diese Outdoor-Unit hat eine sogenannte Betriebstemperatur, die sie, in der sie top arbeitet. Je höher die Betriebstemperatur der Außenanlage ist, desto weniger Leistung kommt innen an. Das bedeutet, wenn du sie innen auf 16 machst, dann wird die Anlage draußen so heiß, dass sie so ineffizient wird, dass aus deinen 9000 BTU, also 9000 BTU-Umlauf, äh, also Luftumlauf, dass mhm. du vielleicht nur noch 4000 übrig hast. Stellst du sie aber auf 26 Grad, hast du vielleicht 7000 BTU, die noch durchgehen. Also mhm. das ist nur das, was ich gehört habe. Ne? Wieder halbes, Halbwissen. Er sagt aber auch, das Krasse ist, wenn du die auf 26 Grad stellst, dann verbrauchst du vielleicht, jetzt als Beispiel bei uns, verbrauchst du vielleicht 0,8 kW die Stunde. Mhm. Knallst du die auf 16 runter, dann kann es sein, dass du bis zu 4.000 kW, also wir haben ja wirklich fette Dinger dran, 4.000 mhm. kW durchdonnerst. Mhm, Der Raum ist aber nicht wirklich kälter als vorher. Okay. Und jetzt hier das Business-Filet. Klimaanlagen im Sommer auf 26 bis 27 bis 28 Grad machen, gucken, wo ist deine Temperatur, dass es sich angenehm anfühlt und nicht dauerhaft aus und wieder anmachen, sondern durchlaufen lassen. Verbraucht weniger Energie, als wenn du sie so immer wieder einschaltest.
1: Boom! Wahnsinn. Für unsere deutschen Hörer. Übrigens, ja, für unsere deutschen Höre übrigens äh, im Sommer den Raum auf 28 Grad bringen, heißt Heizung einschalten.
2: <lacht> wir, schlafen,
1: wir schlafen momentan, wir schlafen ja immer mit geöffnetem Fenster und wir haben momentan <lacht> nachts eine Temperatur von 15 Grad. Warte kurz, ich gucke
0: kurz auf meine Uhr. Wir haben es ja jetzt, während wir diese Folge aufnehmen, haben wir es unserer Zeit 23 Uhr und ich habe noch
1: 27 Grad draußen im Angebot. Wahnsinn. Ich freue mich da aber auch wirklich sehr drauf, weil ich mag das draußen im Dunkeln zu sitzen, irgendwie einen netten Kerzenschein und ein T-Shirt anzuhaben und nicht zu frösteln. Und, und von den Moskitos zerstochen zu werden. Ja, <lacht> da gibt es Möglichkeiten. Ja, also du meinst so Dinge, mehr, die die sich auf die Haut als, spurt. Als Camper haben wir ja auch immer mit diesem Thema Mücken zu tun. Und wir haben da jetzt ein sehr, sehr geniales System entdeckt. Das nennt sich Thermazell. Ist das und jetzt dein Business-Filet? Uh, nee, aber ich würde sagen, das nehme ich einfach jetzt mal als Hidden Champignon für die Leute, okay. die halt mobil unterwegs sind, kennen ja jetzt mittlerweile doch so den einen oder anderen, der unter von unterwegs aus arbeitet. Uh, zum Beispiel die liebe Katja. Und unseren Podcast Lupp. hört. Und unseren Podcast, die Petra Lupp zum Beispiel, uh, ganz liebe Grüße. Oder auch die liebe Katja Seidel, die 365 Tage mit ihrem Ford Nugget unterwegs ist. Sternenhimmel fotografiert, aber auch Kanutouren macht und darüber auch Bücher schreibt. Beiden Kategorien. Katja, ich
0: habe letztens übrigens versucht, dich anzurufen zweimal. Ich habe dich leider nicht erreicht. Grüße gehen trotzdem raus. Danke, dass du unseren Podcast hörst. Wenn du das hörst und du hörst unseren Podcast äh, regelmäßig, dann weiß ich das, weil du wirst mich dann Tag später anrufen. Also Grüße gehen raus.
1: Ja. Weil ich habe nämlich Olli gesagt, musst unbedingt mal mit Katja telefonieren. Sehr interessante Persönlichkeit, tolle Story. und ähm, Die Bilder sind an.
0: der Hammer. Die Bilder sind der Hammer. Ich habe die Bilder gesehen. Wahnsinn. Leute, ja, Katja ja. Seide, zieht euch ihre Bilder rein. Wahnsinnig geile Fotos. Shoutout hier an der Stelle. Sorry, damit habe ich jetzt aber den Hidden champignon unterbrochen, Frank. Sorry.
1: Ja, schade. Also, äh, wir, wir Menschen, die ja halt regelmäßig so unterwegs sind, mit einem Camper von unterwegs aus, äh, verschiedenste Ecken dieser Gegend, wir stehen ja immer gerne an irgendwelchen Gewässern und an Gewässern hast du natürlich immer irgendwelche Mücken. Und wir haben verschiedenste Dinge ausprobiert, um uns gegen diese Mücken zu erwehren, Hausmittel und was nicht alles. Und wir sind jetzt aber auf ein tolles Teil gekommen, das nennt sich Thermazell. Ja, es hat was mit einem Nervengift zu tun, aber ähm, das sind so Blättchen, die kommen in so eine, so eine Halterung rein. Diese Halterung wird auf eine kleine Gaskartusche geschraubt und diese Gaskartusche erwärmt dieses Blättchen und gibt halt eben für vier Stunden lang ähm, einen ein Duft in die Luft ab, was Mücken einfach wirklich zum Kotzen finden. Und du hast Ruhe. Du hast so eine Art ähm, äh, Areal um dich rum, wo du wirklich keine Mücke hast. Du bist, du hast Ruhe. Und, ja, es, gibt, und, und es gibt tagsüber, für tagsüber gibt es übrigens auch noch ein ganz, ganz tolles Mittel. Ähm, und zwar gegen Bremsen. Bremsen sind ja bei uns mhm. in der Region auch immer sehr, sehr weit verbreitet. Weißt du, wie das bei euch aussieht mit Bremsen? Also nicht die am Auto, sondern die durch die Luft. Ich schliegen. wollte gerade sagen, bremsen musste hier sehr viel, ja. Also, aber. <lacht> nee, ähm, nee bremsen, das, bremsen haben wir nicht, aber
0: wir haben Invisible Moskitos. Ganz schlimm. Invisible Moskitos, so ganz kleine sind das, oder was? Nee, die sind fast unsichtbar. Ich keine Ahnung, niemand hat die gesehen bisher, die sind fast unsichtbar. Du, du, aber du hast hinterher. Du einen siehst Stich. sie nicht. Aber du hast einen Stich, der wird so groß wie so ein, so ein, so ein
1: Pferde, Pferdefuß. Furchtbar.
2: Richtig ja. übel,
1: richtig übel. Mhm. Also gegen, gegen Bremsen gibt es ein, ein wunderbares Mittel, nämlich äh, mal in die Drogerie gehen, irgendein ganz preisgünstiges Mundwasser holen und das 50-50 äh, mit Wasser füllen, in so eine Sprühflasche rein und sich einbringen. Das ist wirklich so ein, so ein Landwirt-Geheimrezept und ähm, erstens mal riechst du hinter, hinterher gut und die Bremsen bleiben dir weg. Die wollen nichts mit dir zu tun haben. Das ist jetzt gemerkt, mal so mein Champion un gegen Mücken. Einmal dieses Thermazell-System und einmal gegen Bremsen äh Mundwasser, Wasser 50 50 mischen, Sprühflasche. Einmal eingesprüht hilft. Ungemein.
0: Kann ich bei diesen, kann ich bei diesem Therm Thermazell? Ah, ich habe es hier gefunden. Thermazell. Kann ich da die normalen Campingkartuschen nehmen? Ja. Ja, Frank, dann äh, werde ich das jetzt mal zu dir bestellen, dass du mir das mitbringst. Spare ich mir nämlich diese,
2: <lacht>
0: diese 69 Euro Versandkosten bei Amazon.
1: Ich hatte ich auch schon überlegt, ob ich dich frage, ob ich es dir, dir mitbringen soll. Wollte ich sowieso noch drauf ansprechen. Ja, aber bitte du, nicht die Gaskartusche. Ich will, dass du hier ankommst. Nee, 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 nee. Also die musst du dir hier, aber die, ich denke mal, die gibt es bei euch ja wahrscheinlich im gelben ja, 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 Baumarkt. Aber das. Nee, die gibt es überall.
0: Also ja. Gaskartuschen übrigens auf Zypern, mhm. sehr spannend. Diese Campingkartuschen, die du kennst aus Deutschland, die kriegst du auf Zypern, in fast jedem Supermarkt übrigens. Mhm, ja. Weil der zypriotische Kaffee, der Cypress-Kaffee, wird an vielen Stellen über so einer Gasflamme gemacht.
1: Ah ja, mhm. Das ist mal eine wichtige Frage. Habt ihr eigentlich einen E-Herd oder einen Gasherd? Wir haben einen E-Herd. E-Herd, okay. Wieso? Was, was brauchst du? Ja... Ich, ich gebraucht hätte ich gar nichts. Wir hätten euch ganz gerne dann äh, etwas mal mitgebracht, was wir einfach als sehr genial empfinden, aber das geht nur auf dem Gasherd. Achso, okay. Sprechen wir außer vom Podcast nochmal drüber, weil ich muss
0: mir jetzt eh so eine Gaskartusche holen, wie dieses Thermazell. Vielleicht muss ich mir ja da nochmal so einen Aufsatz für dieses Gasding holen, je nachdem, was es ist. Ich bin gespannt. Haben wir das Hidden, Fidee, das Hidden Champignon, finde find ich gut. Ist eine geile Empfehlung. Also Mücken sind wirklich ja. immer wieder so ein Thema. Fine hat dafür ätherische Öle entdeckt. Gibt einige ätherische Öle. Auch übrigens bei Wespen und Bienen sehr gut. Wir haben ja hier im Sommer und im Herbst haben wir ja immer sehr große Bienen- und Wespengeschichten. Ja. Wir haben ja wirklich Wespen. Das hast du noch nicht gesehen. Also wirst du, wenn ihr herkommt, wirst du es sehen. Du sitzt da und du isst ein Stück Fleisch. Und dann kommt diese Wespe... Und du siehst, wie sie so richtig so ein dickes Stück Fleisch richtig rausschneidet und damit versucht wegzufliegen. Das Ding ist, das Stück Fleisch, was sie da rausschneidet, ist natürlich viel zu schwer für diese Wespe. Das heißt, die fliegt dann so mit so einem leichten Drift nach unten und quält sich damit ab. Aber du sitzt dann denkst so, das hat die
1: jetzt da nicht wirklich rausgeschnitten. Wirklich, das sind ich ey, das dich mit dem Fleischstück an der Gabel zieht gefühlt die dich mit in die Luft.
0: Wenn du, Frank, wenn du das einmal siehst, was für Stücken die da rausschneiden, sitzt du dann denkst so, das ist nicht euer Ansatz. Was seid ihr denn für Killermaschinen? So, richtig, mhm. richtig kranke Vier. Ähm, hier auch noch mein Hidden Champignon zu dem Thema mit Wespen und Bienen. Es gibt auf dem gelben Riesen und vielen Einstiegen Online-Shops sogenannte Fake-Wespen-Nester. Und die hängt man auf, bevor die Saison beginnt und die sich ein Nest bauen. Dann bauen die sich nämlich nicht in der Nähe ein zweites Nest. Das haben wir dieses Jahr ausprobiert, das wunderbar funktioniert. Mhm. Denn die versuchen nicht, an der Nähe der anderen Kolonie zu bauen. Mhm. Kann auch sein, dass das nur für zypriotische
1: Wespen und Bienen gilt, aber in der Regel sollte das auch multisprachig funktionieren. Das ist ja hier, wenn, wenn, wenn so ein Wespennest da ist, erkennst du es ja immer erst, wenn es da ist. Und dann kannst, mhm. darfst du ja hier nichts machen. Bei uns sind die Viecher ja unter Naturschutz. Und darfst nichts machen. Kriegst du richtig also Ich Strafe. kann dir sagen, wie
0: es auf Zypern läuft, läuft. Wenn hier Wespen kommen und die dich beim Essen stören, dann haben die, kennst du von Tupperbüchsen diese Deckel? Die sind ja relativ stabil, ne? Mhm. Kennst du diese langen Tupperboxen? Nicht diese runden, ja. die länglichen? Ja. Und <lacht> wir haben hier so ein das heißt, ja, das heißt Spiel, aber die sind halt, die Zyprioten sind, was Tiere angeht, so ein bisschen anders. Die spielen also Wesp-Tennis. Das heißt, wenn die Dinger kommen, so aus dem Handgelenk, so tack, Einfach so, boom, weg damit. Und ich hab da irgendwann mal da gesessen, hab mal gezählt und da hatten wir irgendwann mal einen, der hat so nicht mal aus dem Handgelenk. das war so, so wie so ein Schüttler aus dem Finger mit dem mhm. Deckel. Und da sage ich, jetzt mal unter uns, du bist ja ziemlich geschickt, wie, hast du das häufiger? gesagt? er, nee, ich spiel sonst Golf. <lacht> Richtig krasser Dude einfach. Also auch mit die Wissler. Natur funktioniert anders. Genau, aber, aber auch mit Messer <lacht> und Gabel nach dem Motto. Krass, dann haben wir, also Hidden Champion Business Filet haben wir. Ja. Wir haben die AI heute mal als Thema gehabt. Wir sind nochmal über deinen Origami gekommen. Und <lacht> wusstet ihr übrigens, by the way, ich möchte hier ein Wortspiel reinwerfen, was so schlecht ist, dass es nur von mir sein kann. Achtung, Frank, warst du eigentlich schon mal auf Mauritius? <lacht>
1: Mauritius. <lacht> ja, viele nannte mich neulich so, Hallo Mauritius. Ich sage, so, hä, was, was, was? Ich, ich war tatsächlich schon mal auf Mauritius. Aber nicht auf Mauritius, aber auf Mauritius war ich schon mal.
0: Und? Äh,
1: super geile Erfahrung. Das ist eine Insel, die ist 120 Kilometer lang, 60 Kilometer breit. Wir waren da drei Wochen. Und hatten keinen Das klingt jetzt so wie, ich, wir haben da drei Wochen überlebt. <lacht> Oder habt ihr einfach Nein. drei Wochen genossen? Wir haben super viele Sachen gesehen. Und was mich an dieser Insel total fasziniert, ist da Leben alle möglichen Religionen zusammen sehr friedlich da respektiert jeder den anderen das ist unglaublich also wir waren klingt da nach Zypern. Was,
0: bitte klingt nach Zypern was?
1: klingt nach Zypern ja klingt nach
0: was, Zypern ja
1: bin bin gespannt ich habe aber ich habe immer noch eine, eine Sache ähm, also bevor ich natürlich wieder einen schlechten Piratenwitz mache <lacht> das ist ja, wir. Ja. aber äh, ich habe ich habe noch eine E-Mail von Peter
2: Peter ja? hat nämlich uns
1: eine Frage gestellt und ich finde, auf Fragen sollten wir auch reagieren, oder? Ja. Peter hat ja, nämlich gesagt, was, wenn ihr merkt, dass ihr einem Unternehmer helfen könnt, der aber nicht die Mittel hat? Ich frage mich, was Peter zu dieser Frage veranlasst hat. Aber es ist natürlich, ja, ich meine, wir sind nun mal keine karitative Organisation. Wieso? Ähm, aber, ähm, aber wir haben, weil wir es, weil wir es nicht kostenlos machen, unsere Leistung. Ein Teil, ein Teil oftmals schon, finde ich. Also, ich sag mal, wir hatten Schau mal, der Workshop
0: wieder... ist kostenfrei. Ja. Wir haben unseren Persönlichkeitstest, der ist kostenfrei. Haben wir in der letzten Folge ja. rausgeballert, die jetzt, wo ja. wir gerade das ja aufnehmen, gerade rauskommt. Wir ja. haben deinen Test, ähm, das war der Sales-Check, der ist Sales -Check. auch kostenfrei. Dazu gibt es Auswertung, dazu gibt es individuelle Testergebnisse. Wir haben ein kostenfreies Beratungsgespräch, komplett kostenfrei und unverbindlich. Wichtig, ja. die einzige Verbindlichkeit, man muss erscheinen. Ansonsten kriegt man wirklich eine hässliche E-Mail von mir. Mhm. Und das meine ich wirklich so ernst, wie es ist. Ich finde das nämlich eine Frechheit, wenn Menschen einen Termin mit mir vereinbaren und ich komme, da kriege ich einen richtigen Ausrast, dann bin ich immer kurz davor, Moskau und Kassel hinzuschicken. Mhm. Äh, wirklich, ich bin kurz immer davor, geneigt ein SWAT-Team hinzuschicken auch. Auch. bei sowas. Alter, ich, ich kriege, kriege wirklich eine Panne wenigstens raus. schreiben. Sorry, ich habe es mir anders überlegt, aber ich habe keine Zeit. Aber dann sitzt ja. da wie so ein kleiner Schuljunge in dem Termin und wartest, dass der andere nicht kommt, schreibst dem anderen, eine WhatsApp oder eine SMS, hey, ist dir irgendwas passiert, ist alles gut? Und dann Nix. tut derjenige so, als wäre er eine Schildkröte und taucht nie wieder auf.
1: Mhm. Sorry, also, das da ist raus heute. Buch, buchen sich einen Termin, um sich eine Beratung, eine kostenfreie Beratung ähm, angedeihen zu lassen und erscheinlich halte ich für... So, damit sind wir jetzt aber auch wieder
0: direkt bei Peter drin. Ja. Ich finde das sehr gut, dass die Frage gestellt wird, was tun wir? Also ne, wenn ihr merkt, dass ein Unternehmer helfen könnt, der aber nicht die Mittel hat, wir geben in diesen Beratungsgesprächen, die wir machen, und das ist hier mein ganz offenes Wort. Wenn ich ein Beratungsgespräch mache, dann habe ich eine Intention. Und zwar die erste Intention ist, ich möchte den anderen kennenlernen und ich möchte erfahren, was ist sein Problem und seine Herausforderungen, seine Wünsche. Dann versuche ich herauszufinden, kann ich ihm einen Tipp geben, eine Lösung oder eine Empfehlung, eine Linderung oder was auch immer, damit er in die erste Entspannung kommt und das lösen kann. Und ja, auch bitte alleine. Mhm. Wenn derjenige merkt, das ist clever, das klingt gut oder es klingt nach einer Strategie, die ihm hilft und er entscheidet ich möchte Unterstützung, ich möchte das nicht allein machen, dann bin ich bereit, ein Angebot zu machen, zu sagen, hier ist mein Angebot, wollen wir zusammenarbeiten. Wenn derjenige sagt, ich kann mir das nicht leisten, dann akzeptiere ich das dann frage ich nach, was könntest du dir leisten? Dann schaue ich, ob ich dafür ein passendes Produkt habe, was ihm hilft, wenn er eben Unterstützung möchte. Und wenn ich es nicht habe, dann gebe ich nochmal zwei, drei Ideen an die Hand, wo ich sage, probier mal bitte folgende Sachen aus. Das ist eine Idee. Ich weiß nicht, ob es klappt in deinem Fall, aber das wäre eine Idee, weil was anderes kann ich dir gerade nicht an die Hand geben. So, das ja. ist mal mein Statement. Jetzt bitte, Frank, werf du doch mal deins rein.
1: Ja, was du eben gerade beschrieben hast, ist ein wirklich gutes, seriöses Verkaufsgespräch. Nämlich, wo du erstmal rausfindest, was braucht der andere, was ist jetzt gerade sein pain Point? oder was sind seine Ziele, wo er ganz gerne hin möchte, was ist seine momentane Situation. Dann gibst du ihm Möglichkeiten an die Hand und sagst natürlich auch, was, wenn du ihm hilfst, diese Möglichkeiten zu realisieren, was halt eben der Preis dafür ist. Also Ich meine, letztendlich, mhm. jede Expertentätigkeit hat einen gewissen Wert und jeder Wert hat einen dazugehörigen Preis. Und mhm. wenn der andere dann eben sagt, das kann ich mir nicht leisten, mit klaren, ehrlichen Worten, dann guckt man halt einfach, kriegt man eine Lösung hin, wie er sich das leisten kann oder wir geben halt eben dem anderen schon mal irgendwie eine kleine Hilfe mit, wo er sich so einen ersten Weg äh, selber schaffen kann. So. Es ist also nicht irgendwie so, dass wir sagen so und du musst jetzt unbedingt und äh, wenn du das nicht machst, dann bist du ein Loser oder sonst was, wie das sehr sehr gerne viele machen. Nein, das ist halt eben das ist das, was ich sage. Das ist ein gutes seriöses Verkaufsgespräch ja, mit dem anderen ins Gespräch gehen, schauen, was er braucht und so weiter. Ja, ich sehe hier, hier
0: pass auf, lass uns noch lass uns hier nochmal mal Business-Filet hinterhängen. Mhm. Weil es mir gerade so schön kam, wir, also hier merkt man ja, es ist nichts, nichts geskriptet, wir haben natürlich Themen, die wir uns so vorher ein bisschen ausmalen, wo wir sagen, wo wollen wir hin, ja, machen wir mal ganz transparent heute hier, das ich ist schon, war. dass wir uns irgendwie auch absprechen, wo wollen wir hin, so wir haben so ein paar Stichwörter, mhm. ich sehe, dass Frank mir reingeschrieben hat, dass es da eine E-Mail von Sandro gibt, aber ich sehe nicht genau, was drinne stand, weil Frank die gelesen hat, sondern gibt so ein kurzes Stichwort, wie zum Beispiel, ihr gibt unterschwellige Infos, damit wir wissen, wo wollen wir hin. Hier jetzt aber mal mein Ansatz. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich hin wollte. roten Faden verloren. Ich würde gerne ein, ein M einwerfen. Ein okay, M ich habe mir das einwerfen. M geklemmt. Ich habe mir das geklemmt. <lacht> Wie sieht es bei dir aus, wenn du eine kostenfreie Beratung machst? Was ist deine Bezahlung, Frank?
1: Meine Bezahlung ist einmal, dass ich vielleicht bei einem Menschen, mit dem ich vorher noch keinen Kontakt hatte, einen Gespräch geführt habe und sich bei diesem Menschen ein Vertrauen aufgebaut hat, wo er sagt, ey, wenn ich wenn ich es mir leisten kann, dann ist dieser Mensch, weil ich jetzt das Vertrauen habe, der Erste, den ich fragen werde. Und das Zweite ist, dass man mal freundlich fragt, hör mal, du hast jetzt das Gespräch gehabt, wir haben festgestellt, da sind einige Dinge dabei, die ich dir schon mal in die Hand geben konnte. Ist es für dich in Ordnung, wenn du uns einfach eine nette Bewertung bei Google schreibst für dieses Gespräch? Hey, war ein schönes Gespräch, es war offen, es war ehrlich, es war kein Aufdrück, keine Aufdrückeria und hat Spaß gemacht.
0: Und es hat mir den einen oder anderen
1: Impuls vermittelt.
0: Dankeschön für diese Steilvorlage, nämlich das ist unser Businessfilet, was wir heute zusätzlich geben. Es gibt heute so einen zweiten, Gang, so einen dritten Gang, so ein so so noch nochmal so on top. Mhm. Wenn du ein Beratungsgespräch führst, nimm doch mal bitte folgende Gedanken mit, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, liebe Unsies wenn du ein Beratungsgespräch führst und der andere geht raus, weil er vielleicht nicht die Mitte hat oder der Auftrag nicht passt, aber er kann für sich etwas mitnehmen, frage ruhig gern nach dieser Bewertung, denn das ist eine Form von Bezahlung, es ist eine Gegenleistung. Viele Menschen fühlen sich nämlich schlecht, wenn sie nur eine Beratung bekommen und dann nicht zurückgeben können. Und da können sie etwas zurückgeben. Zweitens hilft es dir im Vertrieb, dass wenn andere dich sehen und nach dir recherchieren, dass sie sehen, oh, guck mal, selbst die Beratung bei der Person schon vorne ist seriös, ist gut, ist angenehm und fühlt sich nicht blöd an. Und dann die Wahrscheinlichkeit sogar, dass jemand sich deswegen noch ein Beratungsgespräch bei dir bucht oder mit dir zusammenarbeiten will, ist weitaus höher. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Ich habe jemanden in meinem Umfeld, die war letztens beim Bewerbungsgespräch, die ist in, einem, in, einem, in einer Branche tätig, wo du eigentlich kaum Bewerbungsgespräche führst, weil du überqualifiziert bist, also wirklich gut studiert mit Master und einem Pipapo.
2: Mhm.
0: Das Unternehmen sagte, ja, das klingt ganz gut. Wir würden, sie, äh, wir würden sie einstellen, wir würden sie jetzt noch mal zum Termin einladen. Da geht es um die Gehaltsverhandlung. Die Dame geht zu diesem Termin, ist vorbereitet auf eine Gehaltsverhandlung, wo es wirklich nur noch mal darum geht, was ist das Gehalt. Sitzt der Geschäftsführer davor und sagt, naja, also das Team hat sich zwar für sie entschieden, aber ich muss, ich, ich sehe sie einfach nicht in der Position, ich kann das nicht durchwinken, ich sehe das nicht. Das ist jetzt nicht die Herausforderung, das ist natürlich blöd in so einem Gespräch, wenn du mit, anderen, mit einer anderen Intention reingehst, aber dann setzt er folgendes an, nachdem er ihr vermittelt hat, dass sie sie nicht einstellen wird, sagt er, aber sie können es ja eine, eine Bewertung bei Kununu hinterlassen. <lacht> Das ist der Moment, wo ich mir denke, okay, smarter Ansatz mit der Bewertung, verstanden, wo die Reise hingeht, nur in der Umsetzung hapert's gerade noch
1: ein bisschen. Ich will nicht wissen, was da dann in Kununu, wenn sie sich überhaupt die Zeit genommen hat, was da drin gestanden hat.
2: Also, also
1: das ist doch, ja. Also, du scheißt einem anderen Menschen vor den Koffer und sagst, aber bewert mich dafür mal. Genau. Ja, wie, klar. Wie ich ich gebe mich gerne mal einen Stern. Gebe ich mal gerne einen Stern,
0: wenn ich einen gebe. Wenn ich auch null geben kann, gebe ich null. Ich schreibe auch gerne noch ein nettes Statement runter. Also was? manchmal denke ich mir so, die Idee war wirklich gut und wirklich Lob an der Stelle für diesen Mut, das auch zu machen. Und an der Umsetzung könnte man noch etwas schleifen, ein bisschen zumindest. Aber das, das war so mitgegeben, dass man also Bewertungen auch sammeln kann als Gegenleistung, weil Menschen haben häufig das Gefühl, dass sie in einer Dankeschuld sind. Und hier kommt der das Heden Champignon noch, um diesen letzten Gang nochmal zu versüßen. Wenn du einen Kunden hast, der aktuell die finanziellen N Mittel nicht hat, um mit dir zusammenzuarbeiten, er aber sein Interesse bekundet, er unbedingt möchte, er aber wirklich daran scheitert, es zu bezahlen, lege dir den Kontakt auf Wiedervorlage. Und rufe ein bis zwei Monate später an und schaue, wie die aktuelle Situation aussieht und gehe erneut mit einem neuen, frischen Gedanken rein und gucke, gibt es noch eine Herausforderung? Gibt es einen Wunsch, der noch gelöst werden muss? Und kann derjenige sich vielleicht jetzt etwaig, weil die Situation sich verändert hat, die Zusammenarbeit leisten? Das sind damit meine letzten Worte für diesen heutigen Podcast. Ach nee, scheiße, geht nicht. Ich dachte, ich komme
1: hier gut raus. Wir müssen noch den Titel besprechen. Anyway. Ja. <lacht> um Vielleicht nochmal, was diese was diese Bewertung angeht. Ich kenne ja viele Kollegen, die halt kostenlose Beratungsgespräche ähm. machen. Hohe. Die kostenlose Beratungsgespräche machen und diese, diese Bewertung gibt... <lacht> Gleich spuckt er also gerade
0: Eis dem Mund. Eis <lacht> dem Mund. Und da haben wir gesehen, wie Frank sich knallhart das M verkniffen
1: hat. <lacht> Warte mal, ich, ich, ich zeig dir mal was, Moment, ich, ich bin gleich, puffer mal kurz. Zweimal. Leute, Leute, wenn ihr, wenn ihr das gesehen hättet, ich habe richtig
0: gesehen, wie der Frank geatmet hat und dann hat er so die Zunge geschnallt und überlegt, ob er jetzt eine Pause macht und dann M reinkickt. Ihr habt es gesehen, obviously.
2: Ja, äh,
0: genau, er hat dann mir ein Zettel hier reingehalten, das steht groß auf, äh, Punkt, Punkt,
1: Punkt, Punkt, Ausrufezeichen. Ja, kannst du ja am Monitor kleben. Mach bitte das, mal ein äh, M hinter. Das ist die Karte, die hatten wir damals, äh, wenn wir, wenn wir dieses, ähm, verdammt nochmal, Treffen hatten. Dann hatten wir diese, jeder diese Karte und wenn vorne einer gestanden hat, dieses L rausgelassen, ist immer diese Karte hochgewandelt. Es war wie ein Schlag in die Magengrube. Ich, ich finde, heute äh, aber noch schlimmer als M. Möglich, ja auch.
0: Äh, ist die Steigerungsform von M. Äh, ist wirklich geistiger Durchfall. M ist so eine, ich möchte was sagen, ich weiß nur noch nicht wohin.
1: Ich muss bei mir oftmals die Sätze im Kopf erstmal zurechtformen, sonst kommt da richtiger Müll raus. Das merke ich oftmals bei meinen Videos, dass ich da Satzkonstellationen raushaue, die ich mir dann später anhöre, wo ich sage, scheiße, kannst du gerade das ganze Video wieder löschen. Finde ich furchtbar. Weil ich, ich skripte sure. mir auch nichts, kein Video. Ich habe auch mein Thema und dann setze ich mich vor die Kamera und erzähle was über das Thema. Und dann kommt da aber so eine, ah, möchtest du eigentlich den Satz möchtest du anders sagen? Und dann kommt kommen zwei drei Sätze in einem zusammengematscht raus, völliger grammatikalischer Müll. Und dann ja, habe ich dann kauderwelsch, dann lösche ich das Video wieder, furchtbar. Gut, schön, dass man heutzutage schneiden kann. Hier übrigens noch ein kleiner Tipp für alle, die ihre Videos
0: selber schneiden. Mit Adobe Premiere Beta kann man aktuell textbasierendes Editing machen. Das heißt, du lädst dein Video rein, dann wird es analysiert. Dann entsteht der Text, also die Transkription. Und dann kannst du in dem Text Textstellen rauslöschen. Und dann löscht er quasi diesen Teil des Videos raus und schiebt das zusammen. Richtig clever. Spart Wahnsinn. richtig viel Zeit.
1: So, jetzt damit müsste jetzt ich im Podcast nochmal ein ja. Stück zurückspulen, ob ich jetzt schon gesagt habe, warum diese Bewertung so clever ist, weil wir ja einige Leute kennen, die kostenlose Beratungsgespräche machen. Durch diese Bewertung bekommt aber dieser kostenlose, dieses kostenlose Beratungsgespräch oder vielleicht auch mal dieser kostenlose Workshop bekommt wieder einen Wert. Maschallah. MashaAllah. So. Und jetzt Damit kommen wir jetzt zum Titel. Zum Titel? Ich dachte, ich sehe das Wir sind der bei Zeit, Wir sind
0: bei einer Stunde zehn. Wir müssen zum Titel kommen.
1: Unsere Unsis schreiben noch eine Stunde 30
0: dran. Nein, machen okay. die nicht. Ich sehe die Zahlen und dann schalten die bei einer Stunde 15, und schalten die radikal Titel? ab. Titel, ich, ich habe mal reingeworfen.
1: Zugtitel hast du schon Erstberatung für ein halbes Ohr und eine Achso, Bewertung. nee, das war
0: eigentlich, sollte das der Titel sein. Ich habe es in die falsche Spalte geschrieben. <lacht> Erzähl, komm.
1: Hör mal, ein, ein, äh, Titel, ein halbes Ohr für eine Bewertung.
0: Jetzt hat er den auch noch geändert. Ich hatte nämlich stehen Erstberatung für ein halbes Ohr und eine Bewertung. Aber ein halbes Ohr für eine Bewertung ist auch nicht schlecht. Aber Erstberatung ist more catchy. Wir wollen ja, wir haben ja festgestellt, wir haben festgestellt, muss man jetzt, wir müssen das kurz spoilern, wir haben festgestellt, dass unsere letzten beiden Folgen ziemlich gut liefen. Veganes wow. Schnitzel und Hage zum Frühstück und teure Nacktfotos im Parkhaus waren die vom Titel her, wo die catchigeren Folgen, dass die unsies gesagt haben, die ziehe ich mir jetzt wirklich mal rein. Ähm, bei den anderen ist es ja schon recht gut. Die beiden haben jedoch am besten performt von dem, was ich gesehen habe, in kurzer Zeit, also immer in der kurzen Zeitspanne. Ich wäre jetzt bei Erstberatung gewesen, weil wir sind ja Business. Da müssen wir ja irgendwie so ein bisschen gucken, also Erstberatung. Jetzt müssen wir uns entscheiden, halbes Ohr oder lieber eine volle Bewertung.
1: Aber hier Erst, Erstberatung für ein halbes Ohr. Okay, so, gut. Dass das, so. dass das nicht so ewig lange. ist, dann brauchst du ja drei Erstberatung Zeilen. Erstberatung für ein
0: halbes Ohr finde ich gut, bin ich dabei, genau. ist abgesegnet Subtitel. und dann
1: Subtitel. Kriegen, Subtitel machen wir ähm, immer im Nachhinein, komm. Gute Bewertung für eine Kündigung. Ja, komm, lass mal so. Passt. Gute Bewertung für eine Kündigung. Finde, finde, finde ich gut. Es passt einfach so. Ist zwar jetzt nicht gekündigt
0: worden, weil wurde noch nicht eingestellt, aber innerlich hat, hat da definitiv jemand gekündigt, bevor eingestellt
1: weiß, wurde. Ja, quasi schon fast eine Kündigung, wenn du nicht eingestellt wirst. Ah, es, wenn man, so man das ist Wort so. auseinander. Na gut, ich müsste
0: das Wort mal auseinandernehmen, aber wir machen keine Wortspielerei. Das heißt, wir haben in der heutigen Folge alles abgearbeitet. Wir sind über Themen gegangen, über die E-Mail vom Sandro sind wir einmal durchgewandert. Wir haben uns mit AI beschäftigt und festgestellt, dass die ziemlich mad wird. Wir haben mhm. darüber gesprochen, dass äh, Oliver keine Ahnung hat, was die University of Stanford ist und Berkeley. Berkeley wirklich nicht. Stanford hat er schon mal gehört. Wir haben Berkeley? festgestellt, dass Peter ne
1: ja? Berkeley? War nicht gehört? Ja? Nee. Gut, macht nichts.
0: Bin, ich bin so ein, so ein Harvard-Fan.
1: Auch gut. Ja. Aber ich komme aus Berlin, e weißt Peter du, da hat wir so mit Unis. Mhm. E-Mail von Peter haben wir gesagt, der hat gefragt, wenn äh, wir merken, dass wir Unternehmer helfen können, aber der die ähm. Mittel nicht hat, was machen wir mit dem? Wir haben festgestellt, dass Frank jetzt ein Stück Ohr fehlt und wir, wir haben uns darüber unterhalten, ob Dialekte geschäftsschädigend sind und welche wir mögen und welche nicht und wir haben Business. By the way eigentlich eine Frage,
0: was macht denn der eigentlich jetzt mit dem Stück Ohr, was der
1: rausgelasert hat? Das ist immer noch so eine offene Frage, die ich habe. Aus, aus dem Ohr? Also da, da ist nichts rausgelasert worden, da ist abgetragen worden. Eigentlich hat er mir eine künstliche Schürfwunde verpasst mit dem Laser. Ja, aber was macht er denn mit dem Stück Fleisch? Da ist ja Fleischstein übrig, oder ist das verdammt? Nee, bei dem Laser nicht, bei dem Laser nicht. Aber die anderen zwei Stücke, die aus dem Fuß, also eins aus dem Fuß ist rausgeschnitten worden und eins aus dem Rücken, die werden eingeschickt, werden pathologisch untersucht. Okay. Dann kriege ich eine Meldung, ob das jetzt irgendwas Schädliches war oder ob, man es einfach nur rausgeschnitten hat, weil man der Meinung war, es könnte mal blöde werden. Was ist deine Vermutung? Was wird später daraus gemacht? Burger Patties oder Chicken Nuggets? Ich denke eher der Farbe eher Burger Patties.
0: Okay, super. Dann hätten wir das auch mal besprochen an dieser Stelle. Das, mit diesem Bild lassen wir uns heute auch, mit diesem Bild lassen wir euch alleine. Wir haben festgestellt, wie man Klimaanlagen richtig einstellt. Könnt ihr mich jetzt fragen, ich bin ab sofort Klimaanlagentechniker. Wir haben festgestellt, was haben wir denn noch festgestellt?
1: Was haben wir noch ja. festgestellt? Dass äh, Mücken nerven und dass M es Mittel dagegen gibt. Ja. Mücken, Nerven, ja, genau. genau. Und welche, so ja.
0: Und den Rest lassen wir jetzt einfach offen, an den können wir uns schon nicht mehr erinnern. Und genau. verlassen äh, von meiner Seite aus, sage ich hiermit, wieder vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die schönen Bewertungen, die in den letzten Tagen hier reingeklappert sind. Danke auch für die E-Mails. Traut euch gerne wirklich auch mal Sachen, die ihr habt, mit uns zu teilen. Und an dieser Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Cheers.
1: Und ich mache natürlich nach alter Tradition noch meinen Piratenwitz für den unverschämten Piraten Oliver. Und zwar ein Pirat, so also ein richtiger Vorzeigepirat, steht in der Kneipe. So richtig mit Holzbein, Hakenhand, Augenklappe. Und da kommt ein Mann auf ihn zu und sagt, sagen Sie mal, wir haben sie so eigentlich diese ganzen Gliedmaße verloren. Und sagt, ah, Holzbein, bin ich bei rauer See über See gefallen, hat mir ein heides Bein abgebissen. Oh, sagt er, ist schlimm. Ja, und bei der Hakenhand, da habe ich mich duelliert und hat mir mein Gegner mit seinem Säbel die Hand abgeschlagen. Oh, sagt er, ist schlimm. Und das Auge? Ja, sagt er, hat mir eine Möwe reingeschissen. Ja, aber, Entschuldigung, man verliert doch kein Auge, wenn man die, wenn eine Möwe einem da reinscheißt. Ja, sagt er, da hatte ich den Haken erst zwei Wochen.
2: <lacht>
1: so, und mit diesem Witz und mit einem Lächeln, weil Liebe ist das Leben ist viel zu kurz für ein langes Gesicht, entlasse ich euch auch mit einem Schmunzeln bis zur nächsten Woche. Ähm, bleibt gesund, bleibt uns gewogen, hört rein und vor allen Dingen schreibt uns, welchen Dialekt ihr sprecht und wie ihr das seht, wenn es ums Geschäftliche geht.
2: Und in diesem Sinne sage ich auch Salute. Cheers.